0: Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Caio Fuleri e hoje eu vou falar sobre os laticínios. Há vantagens em consumir laticínios? O que os estudos mostram sobre o consumo deles? Quais derivados do leite são melhores? Quais você deve evitar a todo custo? Eu pretendo falar sobre quais pessoas devem evitar os laticínios, inclusive os precedentes históricos e evolutivos para o consumo dos mesmos. <risos> Bom, eu recebo muitas perguntas sobre laticínios e eu quero falar sobre os laticínios na saúde humana. Como muitos de vocês sabem, há definitivamente muitas culturas indígenas, culturas europeias e até mesmo culturas da África subsahariana que incluem derivados de leite em suas dietas e prosperam e têm sido assim há pelo menos milênios. Então realmente há muitos benefícios do consumo dos derivados de do leite e muitos estudos que mostram a relação inversa entre o consumo desses produtos e as doenças ou seja, menos doenças cardíacas, câncer com consumo dos derivados do leite versus uma dieta sem esses produtos. Novamente, esses são estudos epidemiológicos, então tem que ter cautela na sua interpretação, porque estudos epidemiológicos não são a mais forte evidência da ciência, ensaios clínicos, randomizados, controlados, formam o maior, maior grau da hierarquia de evidência da ciência. Porém, Há muitos estudos que mostram a relação inversa entre o consumo de produtos lácteos e uma variedade de doenças. E há muitas culturas, há um precedente histórico ancestral para incluí-los na sua dieta. Então, eu não posso ignorar o fato de que escuto bastante relatos, né, diversas histórias fantásticas da melhoria de saúde intestinal, várias condições de saúde, inclusive nutrientes encontrados nos laticínios que são usados como suplementação. Você acertou, o colostro. Então, eu pretendo falar mais sobre colostro. Mais adiante, pois bem, há muitas pessoas que eu conheço que se dão muito bem com laticínios e eu acho que isso é, um, um, é simplesmente questão da singularidade imunológica de cada ser humano. Contexto individual de cada pessoa, da saúde de cada um e da carga genética. Algumas pessoas simplesmente têm tendência hereditária a ter doenças autoimunes. Essas pessoas podem sofrer mais com o consumo de derivados de leite, glúten e outras toxinas alimentares, toxinas de plantas, mas enfim, cada caso é um caso. E o colostro serve para todo mundo, porque é um componente bem do leite bem aceito para a maioria das pessoas. Então, eu vou falar mais sobre o colostro mais adiante, que é um, realmente um suplemento incrível. Mas laticínios, em geral, uh, podem ser muito valiosos para a grande maioria das pessoas. Então, eu gostaria de hoje compartilhar meus pensamentos sobre isso. Mas, se você é alguém que pode incluir laticínios da vaca na sua vida, há muitos nutrientes bons dos laticínios, incluindo o GF1, que é incrivelmente benéfico para cicatrização de feridas, inclusive, e na redução do TNF-alpha, né? basicamente é um marcador de inflamação. Então, vários marcadores de saúde são melhorados com o consumo de laticínios para aqueles que não são sensíveis. Então, eu vou falar um pouco mais adiante sobre uh, componentes específicos do leite nesse vídeo. Então, se você reage negativamente aos laticínios da vaca, você pode tentar os laticínios de cabra, em vez disso, né, a leite de cabra no supermercado, como vocês já devem conhecer, e também o queijo de cabra. Ou mesmo, você pode optar pela manteiga, pelo gui e a suplementação de colostro, como eu falei que é incrível, o gui e a manteiga não tem as proteínas do leite que a maioria das pessoas reagem, ou proteínas do queijo, do iogurte, que é a caseína, 80% da proteína do, da vaca é caseína, 20% é whey, e muitas pessoas podem reagir tanto ao whey quanto à caseína, mas da manteiga não tem praticamente nada de proteína, não tem lactose, e também uh, menos ainda, mas a diferença do guia na manteiga é, é quase inexistente, é muito pequena mesmo, então, do meu ponto de vista... Não tem por que evitar a manteiga se você tem, uh, a não ser que você tenha uma sensibilidade muito alta e realmente esteja reagindo à manteiga. Mas acho, acho bem difícil acontecer. As pessoas realmente não comem manteiga por medo, seja por medo de gordura saturada, o medo de ser o derivado do leite e achar que é a mesma coisa que leite que não tem nada a ver, realmente. E, então, a moral da história é que se você for consumir derivado de leite, a maioria das pessoas podem, e geralmente o leite é mais rico com lactose, portanto eu realmente espero que as pessoas entendam que minha intenção é apenas mostrar que sabedoria, um pouco do meu conhecimento, talvez ajudar vocês a selecionar os alimentos menos tóxicos na sua dieta, né? uma perspectiva mais ampla no geral, alimentos menos tóxicos, plantas menos tóxicas, porque realmente há uma toxicidade, há um espectro de toxicidade das plantas e os alimentos de origem animal geralmente são os mais bem aceitos, de qualidade maior que oferecem menos reações imunológicas para o corpo, clinicamente falando, e pessoas são menos sensíveis a carne, frango e peixe do que alimentos de origem vegetal, como glúten, uh, açúcar, inclusive, e, e óleos de sementes processados, que é de origem vegetal. Mas enfim, a moral da história é essa, evitar alimentos que gerem reação imunológica negativa. Para algumas pessoas, a caseína do leite do queijo pode oferecer... É uma reação autoimune pode levar a uma reação autoimune, mas para as pessoas não. E os laticínios fermentados, como queijo e iogurte, iogurte uh, geralmente são melhores do que o leite, porque ele é fermentado. Então, além de fornecer as bactérias saudáveis do, probióticos do iogurte, uh, o fato de fermentar os laticínios, a fermentação em si, uh, proporciona uma melhor aderência e melhor uh, melhor recebimento ao alimento. Então, ao longo dos anos, eu observei que muitas pessoas reagem a ovos também, mas é uma minoria, então, é bastante relatado, uh, ao, mais a sensibilidade ao glúten, em segundo lugar, ao leite. É, então, até muitas pessoas realmente reagem negativamente laticínios, mas a grande maioria das pessoas, principalmente as pessoas saudáveis, elas podem tolerar bastante os ovos, e os laticínios em geral. Então, são alimentos muito nutritivos, uh, por isso que eu sou um grande defensor de comer uma dieta paleo, prime ou carnívora de cabo a rabo, né, ou você pode também chamar de, de nariz a cabo, e obter uma grande variedade de alimentos de origem animal, em termos de órgãos alimentares, caldo de ossos, enfim, todas as partes do animal para ter uma variedade incrível de nutrientes, evitando alimentos tóxicos de origem vegetal. Então, eu sou um grande defensor de comer laticínios em moderação e ovos, se você puder tolerá-los. Então, tendo isso em mente, se você é alguém que tolera bem derivados do leite, esse é um vídeo para você. E se você não tolera laticínios, eu recomendo que você obtenha seu cálcio dos ossos, do caldo de ossos. Como eu falei, caldo de mocotó, pode fazer uma, tomar uma gelatina ou um caldo mesmo, feito a partir dos ossos que você compra no açougueiro, no mercado, fazer receitas deliciosas, com temperos, com cúrcuma, com... Molho de tomate, enfim, eu adoro Um caldo de mocotó com molho de tomate É delicioso, o queijo é delicioso O iogurte é delicioso E o colostro é incrível Colostro é um nutriente, sem dúvida Um dos melhores nutrientes para o sistema imune Que existem na face da pele, é incrível Mas eu continuo ligado aí Que após o comercial Eu vou explicar mais sobre o colostro e seus benefícios Mais adiante Oi, aqui é o Caio Flor de Novo e eu tenho uma mensagem pra você. Você tá cansado de tentar emagrecer e continuar fracassando?
1: Não fique. Como o Albert Einstein dizia, loucura é fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes.
0: E a consultoria de emagrecimento existe pra isso, pra te dar resultados diferentes.
1: Você já fez a consultoria de emagrecimento? do o que é só você clicar no link deste vídeo e mandar uma mensagem para gente.
0: É só você clicar no link desse vídeo e mandar uma mensagem para gente.
1: Veja como é fácil. É só clicar neste episódio e mandar uma mensagem para gente.
0: E depois de clicar no celular, você será direcionado para mandar uma mensagem automática no meu WhatsApp.
1: Depois disso, é só enviar e te explicaremos como funciona a consultoria de emagrecimento.
0: Nunca foi tão fácil emagrecer.
1: É só clicar nesse link do episódio e mandar uma mensagem para gente.
0: Então emagreça diferente. Faça a consultoria de emagrecimento. colostro é um nutriente incrível encontrado no leite materno do ser humano de todos os mamíferos e é produzido nas primeiras semanas de lactação para fortalecer justamente o sistema imune do bebê então é incrivelmente potente para a melhora do, do sistema imune, já foi testado para a prevenção de gripes, foi inclusive mais efetivo que a vacina no tratamento de gripe, inclusive foi testado nesse novo vírus que acomete a sociedade, então sem entrar em detalhes aqui no, 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 na questão do colostrum Muitos brasileiros adotam os laticínios como em todas as refeições praticamente, todos os dias. No entanto, você pode estar se perguntando como o leite, seus primos, se encaixam na mistura de uma dieta anti-inflamatória. Para responder isso, eu vou trazer os pesquisadores que exploraram a ligação entre laticínios e inflamação, encontraram evidências conflitantes em alguns casos, mas em geral, posso dizer com bastante confiança que a evidência é muito favorável ao seu consumo para a saúde humana. É claro que uma dieta rica em gordura saturada, abundante em queijos e integrais pode melhorar a saúde, principalmente por conta do ácido esteárico, que é um dos principais ácidos uh, saturados, gorduras saturadas, ácidos graxos, com 18 cadeias de carbono na sua estrutura, 18 átomos de carbono na sua estrutura, inclusive. Aliás, e portanto, fontes animais são incrivelmente ricos nesse ácido graxo, essa gordura que sacia muito e... É, inclusive emagrecedora, comparado com outros óleos, com certeza 10, 20 vezes melhor que os ácidos graxos poliinsaturados, ômega 6. E são um lixo, né? Então, não vou nem entrar na questão do, dos ácidos ômega 6, porque realmente são muito ruins. Mas, todos os alimentos uh, de fonte vegetal são pobres, em geral, em gordura saturada, ácido esteárico. E os alimentos mais ricos nessa, nessa gordura incrível para a saúde são manteiga, tem algumas fontes vegetais que são ricas também, então não posso excluir o cacau, que tem mais de 35% da sua gordura como ácido por isso que eu como bastante chocolate todo dia, chocolate 85%, 85%, 75%, baixo em açúcar, aliás, praticamente sem açúcar, sem carboidrato, baixo em carboidrato, óleo de caretê também, é o Shea, óleo chia em inglês, é incrivelmente rico em ácido teárico, a manteiga possui uh, aproximadamente 15% de ácido teárico na sua composição, mas também possui outros ácidos graxos muito importantes, principalmente saturados, e um pouco de óleo de gordura monoinsaturada que também é bem assentável e o ser humano evoluiu consumindo essas duas gorduras em abundância. Então vamos ao estudo. É um estudo publicado aí no jornal Off Nutrition em 2015, que descobriu que comer laticínios aumentou a inflamação de baixo grau apenas em uma pequena amostra de estudos alemães. Então basicamente eles testaram o consumo de laticínios uma amostra grande da população, só que foi apenas é, um subgrupo da população pequeno que foi prejudic prejudicado pelo consumo de laticínios. Nesse caso, houve inflamação de baixo grau. São aquelas pessoas uh, que têm doença autoimune, que geralmente tem inflamação de baixo grau constante ou que é 20, representa 20%, 20 da população, aliás. E aproximadamente uh, 50% da população já tem um processo autoimune subjacente a com acontecendo por isso que tanta gente fica doente hoje em dia, seja câncer, seja resfriados, gripes, vírus, tudo mais, tudo por conta dessa inflamação de baixo grau aí que está acontecendo por trás dos bastidores, muitas vezes sem a pessoa saber, muitas vezes o médico ignora, e geralmente essas pessoas não recebem bem porque elas têm a, o intestino comprometido. Né? Uma vez que o intestino ficou comprometido, por conta da dieta ruim, vários alimentos que não faziam mal, antes passam a fazer mal e causar inflamação. Mas eles descobriram que uma parte da população uh, re, respondeu aos laticínios com inflamação de baixo grau, o que é ruim, né? mas bom para aqueles, para grande parte da população que realmente recebeu muito bem. Então teve um estudo aí com mais de 40 mil pessoas com osteoartrite, que descobriu que aqueles que comeram mais produtos lácteos eram mais propensos a precisar de cirurgia do quadril. Então, repetindo, esses são estudos com populações específicas e doenças específicas. Inflamação de baixo grau naqueles no subgrupo da população e naqueles que tinham osteoartrite. Então, foi uma pequena amostra uh, desses grupos de alemães. E, por outro lado, tem vários estudos que descobriram que o queijo e o iogurte pode reduzir o risco de gota. Então, isso é uma coisa positiva. Vou falar sobre todos os positivos. Também falo sobre os negativos. Vou falar sobre tudo. Então... É, apesar das informações serem conflitantes, em muitos casos, em geral, as pesquisas mostram um quadro bem positivo para produtos à base de leite, derivados de leite. Uh, e para ajudar a esclarecer essa questão, vou explicar uma meta-análise, tem um estudo impresso aqui que eu vou passar para vocês. É uma revisão de 52 estudos clínicos de 2017, publicado na Clinical Review, em Food Science and Nutrition, que concluiu que os laticínios geralmente têm efeitos anti-inflamatórios Anti-inflamatórios, é o que eu falei, exceto em pessoas alérgicas ao leite da vaca. Nesse caso, num subgrupo da população, o efeito é inflamatório. Ainda assim, os atores dessa revisão observam que há é um surpreendente, surpreendentemente pouco conhecimento sobre quais componentes, sobre quais componentes dos produtos lácteos podem ser úteis ou prejudiciais. Enfim, eles sabem que os laticínios fazem bem, mas não sabem exatamente o componente que eles fazem bem. Né? No caso, quando fazem mal, ah, o consenso é de que é a caseína, a proteína do queijo ou a lactose, que está causando mal num subgrupo da população. Então, os produtos à base de leite contêm todos os tipos de nutrientes, compostos ativos, né? inclusive o cálcio, a vitamina D, que muitos de vocês já sabem, e uma variedade de gorduras saudáveis, como as que eu mencionei, proteínas que é, acabam sendo bem recebidas para quem tolera bem, grande maioria da população. E as proporções desses nutrientes variam de alimento para alimento. Então, apesar de tudo, é difícil tirar conclusões definitivas né, ao um nível individual, até que os exames sejam feitos também. Então, por isso que eu falo, faça seus exames, compare, tire as próprias, conclusão, uh, próprias conclusões, né? Então, suas próprias conclusões. Então, por um motivo importante, que laticínios uh, não são o único alimento que, que possui esses nutrientes incríveis que eu falei, tirando o colostro, que é exclusivo do laticínio, mas você pode tomar o suplemento de colostro e não incluir laticínio na sua dieta. É, mas você pode estar tá, é, Realmente testando ele na sua dieta Mas eu acho que você precisa ter Uma, uma disciplina muito grande para comparar Seus exames com e sem laticínios Claro, se você tem uma doença autoimune, você pode Comparar, você vai ter um incentivo maior Agora se sou uma pessoa comum, difícil você tirar os laticínios Observar seus exames Depois colocar os laticínios e observar de novo Tem gente que faz essa auto-suplementação, mas não é para a maioria das pessoas Realmente, mas no entanto Fica aí a dica para quem tiver A vontade E, e a determinação Então Realmente nos estudos, eh, os laticínios abrangem tudo: tem iogurte, queijo, inclusive sorvete. Daí que tá, por isso que os estudos às vezes são confusos, porque colocam sorvete, eh, inclu inclui creme de leite. Né? Então, muitas vezes é um efeito, pode estar bagunçando os resultados, porque quem come sorvete, geralmente, frequentemente, não tem uma saúde boa. Enfim, mas o, o leite líquido eh, é bem diferente né? da, 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 o leite líquido e integral é bem diferente do leite natado então tem toda essa questão de que eu vou explicar para vocês, dos desnatados, que o processo de homogeneização é, acaba gerando radicais livres no, no produto, acaba prejudicando a qualidade do mesmo e acaba tirando todos os nutrientes essenciais. Você vai tirar os nutrientes quando você tira a gordura, né? o CLA, que é o ácido linoleico conjugado, que é supostamente benéfico, mas você tira todas as vitaminas, você tira a gordura saturada, o ácido estéreo, que eu falei diversas vezes, que é extremamente importante para a saúde humana. Então, a evidência é mais constante, né? até agora no momento, centrada-se no, no iogurte e laticínios fermentados. Então, laticínios fermentados, como iogurte e queijo amarelo, possuem mais respaldo na literatura, mais embasamento, então, tem a questão da fermentação, que quando você fermenta o leite e os laticínios, você produz probióticos, principalmente no, no, nos iogurtes, que alimentam as bactérias intestinal. Mas queijos amarelos, como parmesão, gouda, gorgonzola, esses aí são mais bem aceitos porque são fermentados, mais bem aceitos que o leite. No entanto, você ainda pode consumir com mais segurança ainda, em quantidades mais altas, a manteiga e o creme de leite, que possui pouca da proteína que uh, o subgrupo da população é reagente, né, que causa a imunidade. Então, seguramente, creme de leite e, o, e a manteiga, e o queijo e o, e o iogurte em quantidades moderadas, talvez em quantidades mais altas, se você sabe que você se dá bem com eles, né? mas por precaução, uh, também por questões hormonais, que o consumo de laticínio em excesso pode estar regulando excessivamente a produção de GF1, que já é um fator que predispõe as pessoas ao câncer, então, principalmente aqueles que têm é, hereditariedade, propensão genética ao câncer, é melhor você não consumir em excesso de laticínios porque pode aumentar o seu igf 1 por isso que a moderação é o segredo, e pessoalmente, particularmente, eu como 50 gramas de queijo por dia, sou uma pessoa que tem um requerimento alto de proteína, que treina pra caramba, e mesmo assim, optei por consumir apenas 50 gramas de, de queijo por dia, sem abusar, tá certo? Sem abusar. Mas é, entrando em mais detalhes sobre um pesquisador, o Frank Hu, né, PhD, professor de epidemiologia e nutrição da Harvard, professor da Harvard. Então, basicamente, os estudos e ensaios clínicos mostraram né, na sua revisão que o GUT está associado à diminuição da inflamação. Diminuição, olha que importante, diminuição da inflamação. Muita gente acha que aumenta, mas ó, um subgrupo pequeno da população em geral reduz a inflamação, diminui a resistência à insulina e pode prevenir o diabetes 2, portanto, porque diminui a resistência à insulina, melhora a sensibilidade à insulina, que é melhor é o metabolismo da glicose, o metabolismo geral do corpo é melhorado com o consumo de, de laticínios de boa qualidade. Então também os pesquisadores de nutrição acreditam que pode ser devido ao seu poder anti-inflamatório ou pode ser devido aos probióticos que contêm o iogurte e o queijo que, que, que a melhora da saúde é constatada, mas nem sabe exatamente. As evidências, né, como eu falei, pode estar muito por trás da gordura do ácido esteárico, que tem muito estudo positivo com ácido esteárico saturado. Então, as evidências do queijo amarelo e iogurte são, em geral, um, como um alimentante inflamatório, desfechos positivos nos estudos clínicos, randomizados, controlados, o maior grau de literatura da ciência, e também muito estudo epidemiológico indicando isso. É, mas fique ligado que eu vou explorar mais a sensibilidade do leite E os grandes estudos com laticínios Então continue escutando aí a pausa comercial Oi, aqui é o Caio flor de novo e eu tenho uma mensagem pra você Você tá cansado de tentar emagrecer e continuar fracassando?
1: Não fique! Como o Albert Einstein dizia, loucura é fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes.
0: E a consultoria de emagrecimento existe para isso, para te dar resultados
1: diferentes. Você já fez a consultoria de emagrecimento? Uhum. Mas que é? só você clicar no link deste vídeo e mandar uma mensagem pra gente.
0: É só você clicar no link desse vídeo e mandar uma mensagem pra gente.
1: Veja como é fácil! É só clicar neste episódio e mandar uma mensagem pra gente.
0: E depois de clicar no celular, você será direcionado para mandar uma mensagem automática uhum. no meu WhatsApp.
1: Depois disso, é só enviar e te explicaremos como funciona a consultoria de emagrecimento.
0: Nunca foi tão fácil emagrecer.
1: É só clicar nesse link do episódio e mandar uma mensagem pra gente.
0: Então emagreça diferente, faça a consultoria de emagrecimento. Vamos falar um pouco mais sobre a sensibilidade ao leite. Né? Dadas as descobertas conflitantes das pesquisas, você pode estar se perguntando aí quais tipos de laticínios você deve incluir na sua dieta. A resposta curta é depende, depende. mas eu já expliquei sobre os melhores uh, em geral que funcionam para a maioria das pessoas. Algumas pessoas não conseguem digerir totalmente lactose, então açúcar naturalmente presente nos produtos lácteos é a lactose. Se você é intolerante à lactose, provavelmente já sabe disso, né? Os sintomas incluem aí gases, diarreia, daí tem distensão abdominal, é, tem aquele famoso teste de lactose, que a pessoa fica com aquele barrigão inchado e quanto mais sensível à lactose, mais inchado fica a barriga e por mais tem. Então, é preciso ter muito cuidado. Né? Algumas pessoas aí tomam leite e sentem péssimos, eu sou uma delas. Uh, consumo um copo de leite... Passo mal, não passo mal, mas fico mal. Pode dizer que passo mal, se passo mal. <risos> alguns casos mais, alguns menos, por isso que eu nunca ingiro leite e faz muito tempo que eu tirei da minha dieta, exclui. Agora o mesmo, não posso dizer para os laticínios fermentados. Os fermentados eu recebo muito melhor, inclusive 50 gramas por dia, não é à toa. Muito nutritivo, muito bem recebido pela maioria das populações. Da, da população então não precisa ter medo, não. A maioria das pessoas precisa ter medo. Então, mais adiante, mais especificamente sobre a, os tipos de caseína, os tipos de proteína do, do laticínio, os pesquisadores estão explorando um tipo de proteína chamado proteína A1-beta-caseína. Então, tem dois tipos, A1 e A2. A1 é a mais encontrada no leite americano e brasileiro. Algumas raças de gado, no entanto, produzem leite com a versão A2, A2 de beta-caseína, que é menos problemática. Então, então, se de alguma forma você tiver acesso a laticínios... A2, uh, provavelmente ele é mais be bem recebido para consumo humano, menos problemático, e alguns pequenos estudos sugerem que as pessoas que bebem leite do tipo A2 podem ter menos probabilidade de sofrer problemas digestivos, e pode ter níveis mais baixos de inflamação sistêmica. Então, mas a, mas a pesquisa é ainda bem preliminar, então não é possível tirar tantas conclusões a apenas supor. Para quem Tá tendo problemas autoimunes. Para quem tem sensibilidade, a dieta de, de eliminação de laticínios é excelente. Uh, também a dieta carnívora é extremamente excelente, porque é a melhor dieta de eliminação que existe, basicamente. A mais nutritiva de todas, a mais bem recebida, a que tem mais precedentes históricos evolutivos, a que é mais sustentável a longo prazo. Então, curiosamente, algumas pessoas com artrite. Doenças autoimune relacionadas descobrem que evitar certos alimentos pode reduzir as crises de artrite, né? os ataques autoimune. E para descobrir se você é sensível ao leite da vaca, você pode considerar uma dieta de eliminação, né? ou outras partes da vaca, outros tipos de laticínios. Você simplesmente corta os laticínios por um tempo e depois você reintroduz para ver com que reage. É o que eu te falei, né? se você tiver autocontrole, disciplina para fazer isso, Claro que se você tem doença autoimune, a motivação é maior, porque você quer acabar com seus ataques, você está sofrendo, sua saúde está sendo abusada, prejudicada, então você precisa cortar o mal pela raiz, encontrar o problema, pode ser os laticínios, pode não. É, muita gente com doença autoimune se beneficia do, do corte de laticínios, principalmente o leite é, e os que possuem caseína e lactose, né, que eu falei, queijo e, e iogurte. Então, se você realmente reage ao leite, vai para a manteiga, só o creme de leite que é bem mais baixo em lactose, quase não possui lactose e quase não possui proteínas. Então, você, se você não notar nenhum sintoma negativo, provavelmente você pode retornar às compras, né não sei que, no caso da doença autoimune, você tem que ser um pouco mais criterioso, mas de modo geral, em linhas gerais, você pode continuar comendo laticínios sem preocupação e se você for intolerante à lactose, você ainda pode consumir laticínios que são mais baixos de lactose, inclui o leite, o iogurte, metade da lactose é pré-digerida, metade não, então você ainda pode ter um pouco de desconforto com iogurte, mas acredito que mesmo com uma intolerância à lactose, muita gente ainda pode consumir iogurte, quando eu falo iogurte, eu falo iogurte integral, sem açúcar. Tome muito cuidado, porque realmente isso é um tópico um pouco... É, um pouco mais, é, não queria entrar nesse ponto agora, mas basicamente, meu, fica longe dos iogurtes que são ricos em açúcar e iogurtes desnatados. Porque eu falei que os desnatados são mais baixos em nutrientes, é, passou por um processo ruim de, de homogeneização. Você quer realmente, e sempre quando o iogurte é desnatado, obrigatoriamente tem que botar açúcar, porque senão não fica palatável, senão fica um gosto horrível. Então o que você quer? É um, você quer consumir, o iogurte integral sem açúcar, natural, né? pode até ter um, um gosto forte para você, se não está acostumado com comida de verdade, pode botar um adoçante xilitol, ou um adoçante estévia, um estévia de saquinho que adoça bem, então pode adoçar, de repente você coloca um pouquinho de mel, para adoçar melhor ainda, só que evite iogurtes processados com açúcar e desnantado, beleza pessoal? E uh, o queijo parmesão, o gouda, gorgonzola, queijos amarelos em geral, pode ser bem recebido por aqueles que têm é, intolerância à lactose, mas não têm intolerância à proteína dos queijos. Isso tá? é um tópico que pode... Alguns de vocês podem achar, achar um pouco contraditório isso, porque o que se escuta por aí é que pessoas com intolerância à lactose não podem comer queijo, mas nem sempre é o caso, porque a pessoa tem que ter intolerância à caseína, para não comer queijo. Você pode muito bem comer queijo com intolerância à lactose, não tem lactose, baixíssima lactose. Então, Pesquisa aí que você vai ver. Mas no final, muitas pessoas elas gostam de culpar alimentos específicos, mas o que realmente causa o um estrago maior na população é a obesidade, que estoura a inflamação, que leva ela para o espaço, faz a inflamação subir como um foguete. Então, é uma combinação de fatores que levam a inflamação crônica, crônica não pode dizer que só o laticínio, mesmo que você tenha sensibilidade, só o laticínio não está estragando. São muitas outras coisas, geralmente. É, é o abuso que você foi induzindo no seu corpo ao longo do tempo: né? toda a batata frita, todo o sorvete, olhos uh, e olhos e olhos, pastel, churros, sonhos, tudo que você pode encontrar na padaria com muita facilidade e abundância. Então perca peso para reduzir a inflamação e não fique tão obcecado com um alimento específico, se eu não ter, a não ser que você tenha a doença autoimune. Então, acho que já fui claro nesse ponto. Né? E já que estamos falando de inflamação, a dieta cetogênica reduz a inflamação em 35%, geralmente, muitas vezes mais. Então, a cetogênica é incrível, a dieta low carb, a redução de carboidrato, a moderação de carboidrato é muito favorável em aumentar a cetose, que é muito potente. Muito anti-inflamatória. Então, segue as opções é, de laticínio com alta gordura para ajudar a controlar o peso e a desinflamação. A né? gordura do laticínio, lembrando, é incrível. Então, substitutos para os laticínios, se for seu caso, não né? posso deixar de lado, se for seu caso de ter é, sensível ao laticínio, doença do imune daí o que você faz? Substitui por peças de gordura é, de, do, de cabo a rabo, rabo, nariz, nariz ao rabo. Nariz ao rabo. Né? Então, caldo de osso, como eu falei, gelatina natural, carnes, órgãos. Uh, vocês já devem ter escutado bastante, que eu repito bastante essa questão dos órgãos, porque realmente eles são abundantes de nutrientes que você não encontra no músculo. Ovo, ou mesmo, ovo se encontra, mas não em quantidades tão abundantes assim. Então, é sempre interessante você ter esse equilíbrio de nutrientes de cabo a rabo, de nariz ao rabo. E. Fígado, pode fazer um patezinho incrível. Se você não gosta, tenho certeza que gosta de um espetinho de coração. Então, vai para o espetinho de coração. Fácil. Por último, eu quero falar sobre a relação dos laticínios e câncer, porque isso eu não posso deixar de lado, porque já que estamos explorando ao máximo aqui os laticínios, eu só quero compartilhar alguns artigos sobre isso de câncer com laticínios. Uma revisão de 2011, eu tenho ela aqui, mas eu vou falar, que existe algumas revisões mais recentes, mas essa de 2011, como vocês vão ver, é uma revisão da literatura epidemiológica sobre... É, derivados de lei de câncer, inclusive um relatório do Fundo Mundial do Estudo de Câncer. O Fundo Mundial do Estudo de Câncer. Deixa eu ler aqui o estudo para você. Vamos lá. Aqui. Produtos Lácteos e Câncer, por Johanna e sua equipe. Então, resumo do estudo. Câncer é um grupo de mais de 100 doenças em que as células apresentam crescimento descontrolado, invasão e às vezes metástase. Então, o leite e seus derivados contém micronutrientes e vários constitu constituintes bioativos que podem influenciar o risco e a progressão do câncer. Muito do foco dos estudos de base populacional em humanos tem sido sobre os efeitos da ingestão de leite e produtos lácteos totais ou da ingestão de cálcio. Com base numa revisão da literatura sistemática, uma revisão sistemática da literatura epidemiológica, o relatório do World Cancer Research Fund e do American Institute for Cancer Research, concluiu que havia uma provável associação entre a ingestão de laticínios e menor risco de câncer coloretal. Então, uma provável associação entre a ingestão de laticínio e câncer do colo. Outra, impossível, uma possível associação entre dietas ricas em cálcio e um aumento do risco de câncer de próstata. Mas foi só uma possível associação com base em alguns estudos. Já vou entrar em mais detalhes sobre isso. E evidências mais limitadas de uma, de uma associação entre ingestão de leite e menor risco de câncer de bexiga. Também vou falar mais sobre câncer de bexiga e laticínio, estudos epidemiológicos. Para outros tipos de câncer, as evidências eram confusas ou inexistentes. Desde o relatório de 2007, vários estudos adicionais de grandes cortes foram publicados, inclusive dois que mostraram uma associação, associação inversa entre a ingestão de produtos lácteos Cultivados e câncer de bexiga. Então, uma associação inversa entre ingestão de produtos lácteos cultivados e câncer de bexiga. Ou seja, muito favorável para câncer de bexiga. Em geral, uh, leva à redução de casos de câncer de bexiga em estudos epidemiológicos, quem consome laticínios cultivados. E pouco se sabe sobre o efeito potencial de vários bioativos produzidos durante o metabolismo dos micróbios dos derivados de leites. Eu falei, os probióticos o risco de câncer. Então, não se sabe exatamente se, se tem a ver com os, os micróbios, com as bactérias do, dos laticínios ou com, com outros compostos do laticínio. E, além disso, estudos apoiam o papel dos micróbios vivos presentes em alguns produtos lácteos na modulação da, da comunidade microbiana, né, as bactérias boas do intestinal do, do iogurte, do intestino humano, que melhoram o metabolismo do intestino. Então, dada a crescente valorização do papel da comunidade microbiana intestinal, em relação à função imunológica em saúde humana, incluindo câncer, o papel potencial de vários produtos lácteos na modulação do microbioma intestinal justifica uma avaliação mais aprofundada. Ou seja, os pesquisadores querem saber mais entre a relação dos micróbios, das bactérias comensais, dessas cepas benéficas dos laticínios e a saúde humana, se é isso que está levando à melhora de saúde ou se é mesmo os componentes do, do leite. A gente sabe que muitos componentes do leite são incríveis. Então, pode ser isso, pode ser esses dois fatores ou apenas os componentes do leite não tem nada a ver com, a, com as bactérias. Então, resumindo tudo isso que eu falei para vocês, pessoal, novamente, a associação é o menor risco de câncer de cólon e bexiga com o consumo de laticínios fermentados, como queijo e iogurte. Portanto, o relatório de pesquisa... No Instituto Americano de Câncer, esse aí que eu li para você, concluiu que houve uma provável associação inversa entre câncer coloretal e câncer de bexiga após 2007, né? Porque eles fizeram, eles estudaram estudos antes de 2007 depois de 2007. Então, depois de 2007, o câncer de bexiga surgiram estudos mostrando que é benéfico para o câncer de bexiga. Antes de 2007 estava incerto, depois concluíram mais estudos concluindo a favor do, do câncer de bexiga. Então, como mostrado nesse artigo aí, 2007, uh, eles relataram vários estudos de corte grandes adicionais depois de 2007, né? inclusive foram sete estudos publicados, incluindo dois que mostraram, desses sete, uma relação inversa entre um, ingestão de produtos lácteos e fermentados e câncer de bexiga. Como eu falei, depois de 2017, a evidência se tornou a favor do câncer de bexiga. Então, isso... É bem interessante, né, se você olhar mais adiante nesse estudo que eu li, certamente há vários mostrando uma associação inversa entre o leite fermentado e o câncer de próstata. Embora no começo, até 2007, a relação com câncer de próstata fosse incerta, talvez uma associação positiva em alguns estudos, depois de 2007, mais estudos mostraram uma relação inversa dos derivados de leite fermentados e câncer de próstata. Então, sobre o câncer de próstata, os tipos de câncer exatamente uma grande quantidade significativa de evidências para sugerir essa relação positivamente inversa entre o consumo de laticínios e diversos tipos de câncer. E por isso essa é uma coisa que eu queria compartilhar com você. Né? Os estudos epidemiológicos do laticínio e câncer, aí tem vários estudos clínicos randomizados que é o maior grau de evidência de científica que eu vou falar mais nas próximas. Mas em geral, tudo que vocês precisam saber que é uma redução da inflamação com o consumo de laticínios em ensaios clínicos, maior grau de evidência da literatura. beleza. Então, realmente, o iogurte foi uma associação inversa, o queijo também, e daí também analisaram vários subgrupos de câncer, é, câncer de bexiga foi a favor, coloretal a favor, câncer de esôfago a favor. E, e, e assim por diante Teve mais alguns, mas eu não vou ter tempo de passar por todos agora Então vamos pro comercial Que eu já vou falar mais sobre meta-análise com derivado de leite Mas também vou falar muito Além de, desses estudos, eu vou falar mais sobre o incrível incrível suplemento colostrum Então fique ligado, colostrum Oi, aqui é o Caio Flor de novo e eu tenho uma mensagem para você Você está cansado de tentar emagrecer e continuar fracassando?
1: Não fique! Como o Albert Einstein dizia, loucura é fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes.
0: E a consultoria de emagrecimento existe para isso, para te dar resultados diferentes.
1: Você já fez a consultoria de emagrecimento? Mas é do que? É só você clicar no link deste vídeo e mandar uma mensagem pra gente.
0: É só você clicar no link deste vídeo e mandar uma mensagem pra gente.
1: Veja como é fácil! É só clicar neste episódio e mandar uma mensagem pra gente.
0: E depois de clicar no celular, você será direcionado para mandar uma mensagem automática hum. no meu WhatsApp.
1: Depois disso, é só enviar e te explicaremos como funciona a consultoria de emagrecimento.
0: Nunca foi tão fácil emagrecer.
1: É só clicar nesse link no episódio e mandar uma mensagem pra gente.
0: Então, emagreça diferente. Faça a consultoria de emagrecimento. Beleza, pessoal.